0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mardi du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, un superbe co-animateur qui a une patate d'enfer depuis ces derniers temps, à savoir le fondateur de la marque Oana Triathlon, Monsieur Olivier de scooter Salut Olivier. Salut Armano, comment tu vas Ça va, ça va. T'as vu, j'essaye d'innover à chaque fois dans la présentation, mais on tourne un peu en rond quand même. <rire> et notre invité de la semaine, Mathieu Muller. Salut Mathieu. Bonjour Armano, bonjour Olivier. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Déjà, alors je sais que Muller, c'est quand même assez assez répandu mais haute moi d'un doute tu n'as pas un papa ou quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Thierry par hasard du tout non parce que le nom de Muller me rappelle mes, mes jeunes années quand j'étais flûtiste et, et mon prof de, de flûte justement et s'appelait Thierry Muller donc bon ce n'est donc pas toi Mathieu bah justement le premier épisode de notre série hebdomadaire est toujours à destination de nos invités on, on vous donne le micro pour que vous vous présentiez donc le micro est à toi dis nous tout quel âge as-tu qu'est ce que tu fais dans la vie et puis après les questions classiques comment est-ce que tu en es arrivé à faire justement cette activité que tu pratiques ok bah je vais essayer d'être euh, bref euh... non non prends ton temps prends ton temps
1: <rire> parce que je n'ai que 25 ans je n'ai que 25 ans donc euh, voilà toujours euh, toujours relativement jeune euh, je, je sors tout juste de, de mes études euh, donc j'ai grandi dans le sud de la France mais je suis parti euh, pas, loin de, pas loin de la Belgique euh, à Lille pour faire euh, des études euh, en, en sciences politiques et, euh, et un master spé en droit du sport donc voilà tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Hein, le, le sport, ça a drivé un peu ma vie puisque j'ai j'ai grandi dans une fratrie de, de trois garçons avec des parents archi-sportifs euh, qui nous ont très vite mis euh, à plusieurs activités. On a fait euh, du volley, du tennis, du waterpolo. Beaucoup de sports assez variés finalement. Et, euh, et on s'est retrouvé euh, à faire du triathlon. Moi, c'était euh, au lycée euh, en, en seconde. Euh, on s'y est mis de façon un peu par hasard mais, euh, mais il y avait quand même beaucoup de, de phénomènes qui se sont enchaînés euh, c'est mon grand frère qui a commencé puisque c'est euh, quand il travaillait en tant que chiant de baignade un, son chef de poste qui lui a parlé du triathlon il, il trouvait qu'il avait un peu le, le profil le physique du coup il a voulu s'y essayer et pour ça il s'est préparé avec mon oncle qui faisait beaucoup de vélo euh, voilà le water polo hein, on savait qu'on était bon nageur on, on a toujours couru mais, euh, mais le vélo pouvait nous faire un peu peur donc voilà c'est notre oncle qui nous a un peu mis euh, le, pied, euh, le pied à la pédale et finalement mon parrain qui était euh, président de club euh, il est toujours d'ailleurs et qui organisait un, un événement un triathlon euh, vert euh, un genre de xterra assez court euh, dans, dans, dans le coin euh, vers, vers chez nous et du coup on s'est essayé comme ça un été et puis ça nous a pas quitté ça fait 10 ans euh, qu'on fait du triathlon tous les trois et même nos parents s'y sont mis donc euh, voilà, ça a été euh, un peu hein, sympa les vacances en famille, un gros coup de foudre. Ouais, <rire> voilà, les, les, les vacances euh, peuvent parfois tourner autour de compétitions.
2: Bon et du coup, il faudra, faudra quand même qu'on définisse c'est quoi un physique de triathlète parce que je pense que quand on est un peu plus de 150 épisodes de podcast, on n'a pas encore euh, on n'est pas encore parvenu à définir le le physique du triathlète.
0: Ouais, sachant que là, en vision, on a plutôt un physique de, de surfeur quoi, cheveux longs, le teint allé, pas tellement celui du triathlète, non
1: euh, Ouais, bah même, je vais, vais moi-même me faire mentir hein, parce que comme comme j'ai dit, j'ai j'ai deux frères et euh, on se ressent beaucoup, on va dire. Euh, physiquement, mais euh, je suis quand même plus grand qu'eux, le petit frère est quand même un peu plus euh, costaud on va dire euh, donc euh, donc voilà on a tous les trois gabarits, trois morphotypes aussi un peu différents et du coup bah, on a nos compétences, nos, nos, nos points forts euh, donc, euh, donc voilà effectivement hein, je, je vous rejoins il n'y a pas de gabarit type mais ce jour là je sais pas, il, il a eu une petite intuition euh, le, le chef de poste euh, et il a dit euh, donc Antoine mon frère tu devrais te mettre au triathlon et c'est devenu par la suite son coach et mon frère a, a très vite performé euh, et donc euh, et il, il performe toujours aujourd'hui puisqu'il court en, en première division française. Euh, donc sur les circuits euh, assez courte distance et moi j'ai migré euh, on va dire vers le longue distance. Euh, je peux peut-être vous en dire du coup un, un peu plus sur, sur cet aspect là. Euh, peut-être refaire le, le, le pont avec mes études en fait euh, c'est toujours compliqué hein, d'allier les deux. Euh, en partant à Lille euh, c'est vrai que j'ai un peu, euh, j'ai pas décroché tout de suite puisqu'il y avait toujours cet engouement euh, euh, le club, bon, on a fait euh, euh, pas mal de réussites sportives donc on, je, je voulais m'accrocher mais malgré tout, les études supérieures je suis parti à l'étranger ça m'a fait un peu prendre du recul euh, sur ma discipline et j'ai eu pendant 2-3 ans euh, finalement l'envie de, de simplement faire du triathlon pour le plaisir euh, comme beaucoup, hein, finalement, euh, aller courir quand ça me plaît, euh, rouler quand, quand j'ai envie de découvrir du paysage. Et, euh, et donc, j'ai eu, eu le temps de prendre ce recul-là. Et euh, quand je m'y suis remis, c'est quand je suis arrivé à Paris. Euh, je suis arrivé à Paris pour travailler au, au ministère euh, des Sports, qui est désormais ministère chargé des Sports, euh, sur la question du dopage. Et en fait, je suis arrivé à Paris et je me suis dit, si tu veux pas te faire happer par la ville, il faut que tu te fixes un objectif. Euh, il faut que tu te remettes sérieusement au triathlon. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit pour un triathlon longue distance et je m'y suis remis un peu plus sérieusement, on va dire. Et, euh, et je, je regrette pas parce que. Je me suis remis dans cette dynamique que je partage avec mes frères et c'est juste génial quoi.
2: Tu étais dans quel point à Paris
1: Alors, j'étais euh, je suis dans, vers Montparnasse et, euh, et mes bureaux sont dans le 13e euh, bibliothèque François Mitterrand.
2: Parce que du coup, enfin j'ai vécu aussi à Paris pendant pendant un an jusqu'au euh, jusqu'au bah, jusqu confinement en fait. <rire> et c'est vrai que quand tu vis à Paris, euh, bah, faut quand même enfin euh, quand tu veux aller rouler typiquement tu es sorti vélo ou quoi, faut faut avoir envie quoi. <rire> Parce que tu as, euh, as facilement vraiment, ouais. 30 bornes de villes de, de ville et de banlieue avant d'arriver dans euh, dans des, des coins un petit peu plus sympas, euh, en chevaux, dans la de la Chevreuse, par exemple. Tout à euh, fait, ouais. Euh, mais, mais bon, il faut il faut le faire, quoi. Donc euh, donc c'est vrai que ça demande effectivement une certaine motivation. Tout à fait. Euh, après plusieurs
1: astuces, hein, réussir à trouver une piscine pas trop loin du taf. Euh, si on bosse dans l'est parisien, on peut aller à Vincennes pour rouler juste après le boulot. Si on est dans l'ouest ouais. parisien, on peut aller vers Luchon, Boulogne. Voilà.
2: C'est vrai, mais euh, ça reste ça reste tourner en, en rond quoi. Je veux dire c'est c'est ça ouais, ça prend il fallait
1: quoi. 35 minutes pour quitter Paris et passer Versailles. Euh, 35 minutes les, les plus longues de ma vie clairement euh, entre les voitures. Oui, c'est pas le plus agréable. Ouais, ouais. <rire> après, après c'est quand même, c'est quand même chouette. Et puis, il y a une belle communauté tout de même. Et pour
2: revenir sur les piscines, euh, moi, j'ai quand même essayé. Je, je, je bossais à l'époque dans le, dans, dans le 8 donc près de l'Arc de Triomphe, près des champs Élysées, pour ceux qui, qui, qui connaissent pas trop la ville. Euh, et en fait, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé sur une 25 mètres. Je pense qu'on devait être 20 dans le couloir. <rire> donc, t'avais constamment un gars dans les orteils, des orteils dans la fesse et dans la face et, et un gars qui est en train de te doubler en même temps sur la gauche. <rire> C'était un peu l'horreur. Ouais, c'est pas mal pour ça un petit peu par... là ouais mais bon
1: <rire> ouais, c'est c'est de l'eau libre en permanence donc
2: euh, ouais ouais c'est ça c'est donc donc voilà faut, faut faut effectivement être être courageux bon après il y a les clubs et là ça permet aussi d'avoir d'avoir accès à certaines infrastructures mais bon voilà petite parenthèse mais donc du coup on, on comprend mieux aussi l'enchaînement le, au niveau des études euh, sciences politiques et sport donc on comprend effectivement si tu bosses au ministère du sport bon bah ça ça a du sens <rire>
0: ah, on comprend on comprend oui non comment on passe de sciences politiques à un master spécialisé dans le sport faut tu... alors c'est
1: la volonté, la volonté de vraiment de, de me spécialiser dans le sport. Euh, voilà J'avais fait quand même un, un master assez général. Euh, donc même si j'ai fait un, des études en institut d'études politiques, mon master s'intitulait Stratégie et communication des organisations ce qui pouvait me permettre finalement de travailler à peu près n'importe où. Euh, et de là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me spécialise. J'avais envie de me spécialiser évidemment dans le sport, euh, et d'où l'idée de faire un master euh, donc spécialisé en alternance. Et c'est dans ma recherche d'alternance où euh, j'ai envoyé quelques candidatures spontanées, notamment à l'Agence française de lutte contre le dopage, et au ministère chargé des sports, au bureau qui s'occupe de la question euh, du dopage, de la lutte contre le dopage et de sa prévention. Pourquoi j'ai fait ces candidatures spontanées C'est parce que le sujet m'intéressait. J'avais fait mon mémoire notamment sur le traitement médiatique de Lance Armstrong pendant ses sept euh, Tour de France victorieux euh, même si on n'est plus trop censé dire oui, victorieux dessus. voilà euh, euh, Donc voilà, c'est une thématique qui m'intéressait et donc j'ai euh, envoyé ces candidatures spontanées euh, et j'ai pu tout au long de l'année en fait euh, euh, de master SP en droit du sport à la fois monter en compétences euh, juridiques qui me permettait finalement d'être plus à l'aise aussi dans mon travail et, et au quotidien euh, sur cette thématique du dopage et, euh, et j'ai été du coup, embauché dans la, dans la foulée à l'issue de cette alternance. Quand tu dis
0: que tu as fait un master spécialisé en droit du sport, euh, c'est des études que tu qualifierais plutôt de continuité de sciences politiques ou peut-être euh, une passerelle vers STAPS ou peut-être un mélange entre tout ça
1: Alors, c'est euh, du droit, clairement. Euh, on avait un peu d'économie, euh, finalement, parce que le, le, le sport, euh, il voilà, y, a, y, a y a un aspect, il y a de forts enjeux financiers, euh, mais c'est c'est du droit, euh, finalement, appliqué au sport. Donc, c'était assez intéressant parce que je me suis retrouvé avec euh, des juristes euh, de formation euh, qui... Bah, toi aussi, tu étais juriste, quoi. Ah. J'étais juriste. J'avais des bases, en fait. J'avais des bases, mais... Euh, mais, mais... Pas nécessairement. Enfin, je me suis bien rendu compte que euh, j'étais j'étais loin d'avoir leur niveau euh, et leur niveau de compétence euh, juridique. Mais euh, finalement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se rend compte que le sport, il y a une grosse question de savoir s'il existe un droit du sport, mais c'est surtout euh, différents types de droits qui peuvent s'appliquer euh, au sport. Euh, le droit des contrats par exemple il euh, y a aussi du droit public on, on va s'intéresser au club euh, finalement c'est toute cette multitude de, de droits <rire> qui va s'appliquer au sport et donc euh, c'est hyper riche euh, et bien sûr c'est difficile de, de le traiter en une année mais au moins on a les clés et derrière on peut, euh, on peut se spécialiser et moi ça m'allait très bien parce que j'avais juste besoin euh, voilà, d'avoir de, de, euh, un, un minimum de bagage euh, sur, sur ces questions là
0: pour évoluer professionnellement derrière dans l'antidopage. Il y a un aspect aussi au niveau du droit du sport, je pense, qui est, qui est primordial, c'est que finalement le sport, surtout à haut niveau, a une dimension internationale. Donc tu vas certainement aussi être confronté à, cette, à cet aspect du droit français et du droit européen et du droit international et puis et puis vu que tu bosses dans le dopage bah aussi euh, aux réglementations internationales sur le dopage non tout à fait il y a une grosse grosse
1: dimension euh, internationale euh, et ça on le on nous le dit dès, dès l'entretien euh, notamment euh, savoir parler anglais c'est c'est essentiel si voilà on veut travailler dans le milieu euh, ne serait même pas forcément pour être avocat hein, en droit du sport euh, mais être juriste effectivement euh, nous la, la juriste au ministère chargé des sports et dans énormément de commissions euh, au niveau européen mais aussi au niveau international euh, donc, euh, oui, c'est une compétence nécessaire et la dimension internationale est très présente.
0: Tu nous as dit que tu étais du Sud, euh, le Sud, euh, je ne sais pas, en dessous de la Loire, euh, c'est assez vaste. On n'entend on pas trop d'accent, mais euh, l'anglais, c'est aussi avec la 5 ou, ou pas du tout
1: Non, 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 pas d'accent, mais euh, je vous ai dit que euh, j'ai fait mes études à Lille, mais c'est une ville à laquelle je suis très attaché parce que mes, mes deux parents ont né et ont grandi à Lille. Donc, euh, finalement, l'accent du Nord... Et moi, potentiellement, l'accent du Sud, vu que j'y ai passé ma vie, euh, se sont un peu annihilés. Et donc, euh, <rire> j'ai un accent... Paris
2: euh, dans le tout. <rire> C'est ça, voilà.
1: Un Parisien presque Et puis, t'avais qu'à l'étranger
2: aussi, tu, tu disais.
1: J'ai passé un an à l'étranger, effectivement. Euh, Je suis passé par le Japon et les États-Unis. Euh, donc on va dire que j'ai un, un accent américain si, si je dois parler anglais.
0: <rire> bon, Avec nous aujourd'hui, tu t'exprimes en tant que sportif, en tant que chargé de mission. C'est quoi ton poste au niveau du ministère Alors Je suis chargé de mission
1: euh, prévention du dopage. Je pense qu'on pourra y revenir euh, plus tard. Mais euh, aujourd'hui, j'aime à dire que je m'exprime me, en tant que sportif. Euh, C'est quand même euh, voilà, ce qui, ce qui m'anime davantage au quotidien, même si je mets beaucoup d'investissement dans mon travail. Je pense que le, le, le prof de ce podcast c'est de s'adresser à des sportifs et je pense que ça les rassurera si <rire> si je m'exprime en tant que triathlète euh, plutôt que chargé de mission qui est peut-être un peu plus un peu plus lourd.
0: Je sais pas on, on pourra en parler d'ailleurs quand on abordera le sujet mais ça peut peut-être intéresser aussi certains sportifs d'en de, savoir un peu plus sur le dopage pas forcément dans un but fallacieux mais mais plutôt justement d'en de, de, apprendre plus peut-être de, de savoir comment ça marche voir comment se préparer à un contrôle antidopage parce que c'est pas parce que on fait un contrôle antidopage qu'on est dopé hein. je pense que tu pourras revenir là-dessus
1: c'est mais... extrêmement important, effectivement.
0: Mais, mais au pire, euh, moi, j'ai un autre podcast qui s'appelle Nakan, euh, sur lequel on voulait aborder, euh, tout, faire toute une série de hors-série sur le dopage. Donc, euh, je te garde dans les contacts. Euh, on t'invitera avec plaisir. Avec grand plaisir. <rire> bah, je pense qu'on a fait euh, bien le tour de la présentation, déjà euh, assez globale pour toi, pour aujourd'hui. Je propose qu'on vienne justement demain sur un peu plus ton, euh, ton histoire avec le sport en tant que pratiquant, sur euh, ton palmarès. Et puis, euh, on se gardera un petit peu de temps aussi dans les, les jours qui viennent pour euh, parler de l'aspect dopage et de ton de ton poste au sein du ministère avec ouais.
1: grand plaisir euh, à demain à demain <rire> ciao
2: à demain ciao, ciao.